0: In Nederland is de adoptie van kinderen uit het buitenland opgeschort. In ons land zit de interlandelijke adoptie al jaren in dalende lijn. En geadopteerden klagen zelf de fouten in het systeem aan. Wat is er aan de hand met de adopties en wordt er eigenlijk nog iemand gelukkig van? Het is maandag 22 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: Nu op dit moment ben ik ook wel op dat punt met de weg dat ik heb afgelegd dat ik het, het hele concept van adoptie, het hele systeem, alle actoren, het, het onderling functioneren hier als in het land van zenden zeg maar, ja. uh, het hele proces, uh, de hele historiek, de hele um, narratief in vraag stel en heel kritisch in vraag stel.
0: U hoorde Anusha Kronen, zij is nu 32 en was 14 maanden oud toen ze uit India geadopteerd werd. Anouk Torbeins van onze Binnenlandredactie, jij interviewde haar samen met collega Veerle Beel vorig weekend over haar gevoelens rond adoptie, omdat in Nederland onlangs beslist werd om dat systeem van interlandelijke adoptie op te schorten. Waarom doet Nederland dat?
2: Er is een onderzoek geweest naar interlandelijke adoptie en uh, er is nu een rapport uitgekomen en die conclusies waren toch vrij vernietigend voor het systeem. Mm -hmm. Er werd geconcludeerd dat er te veel fouten zijn gemaakt in het verleden, um, dat er, ja, het gaat over fraude en, en kinderen die eigenlijk geen weeskinderen zijn, dus, dus wel nog een oorspronkelijke familie mm -hmm. hebben, dat zij onder valse voorwenselen zijn meegenomen, okay. dus eigenlijk niet in aanmerking kwamen voor adoptie.
0: Ja. Dat zijn heel grote fouten die daar dan gemaakt worden natuurlijk. En er kan niet gegarandeerd worden dat die in de toekomst niet meer zullen voorkomen?
2: Ja, het adoptiesysteem, het is, het is natuurlijk iets ingewikkeld. Um, je werkt samen met, met landen en met veel tussenpersonen en je moet je dan vertrouwen op hun woord dat zij kunnen garanderen dat die kinderen inderdaad weeskinderen zijn. Mm -hmm. En die garanties zijn er eigenlijk nog altijd niet, hoewel het in de loop der jaren wel, wel transparanter is geworden en men meer controleert. Maar de vraag is, ja, hoe waterdicht is het systeem uiteindelijk?
0: Ja. Ook in ons land wordt er nu kritisch gekeken naar het adoptiesysteem. En die kritiek komt voornamelijk van geadopteerden zelf. Wat klagen zij aan?
2: Hetzelfde als, als wat er in Nederland nu aan het licht is gekomen. Hè. Ook bij ons zijn er in het verleden vaak fouten geweest. Vorige week stond er nog iemand terecht, een bemiddelaar, die kinderen de facto heeft ontvoerd uit Congo en hier aanbood voor adoptie. Ja. Dus uh, een beetje hetzelfde. Ook die kinderen hadden familie in eigen land. Nu, zulke verhalen komen wel eens om de zoveel tijd naar boven drijven. Dus het blijft moeilijk om, om ja, dat adoptiesysteem waterdicht te houden.
0: Mm -hmm. En wordt dat adoptiesysteem dan ook bij ons onder de loep genomen? Net zoals er in Nederland een rapport was?
2: Ja, ook bij ons uh, wordt het systeem nu ook wel in vraag gesteld. In 2019 is er een onderzoek ingesteld, ook na een aantal schandaalverhalen over adoptie. Mm -hmm. um, er is een expertenpanel aangesteld die dan uh, ook een rapport zal uitbrengen. Door de coronacrisis heeft dat onderzoek wat vertraging opgelopen, maar mm -hmm. verwacht wordt nu dat het tegen de zomer... Uh, dat er ook bij ons een rapport zal uitkomen met enkele conclusies over het adoptiesysteem.
0: Uh -huh. Hoe voelen geadopteerden zich daarbij?
2: Uh, dat smaakt natuurlijk heel, heel zuur voor hen. Uh, je groeit op met de gedachte dat je ouders je hebben afgestaan, dat je op een of andere manier uh, niet wenselijk was, dat ze niet voor jou konden zorgen. Uh -huh. Maar dan blijkt uiteindelijk een leugen te zijn. Ja. Um, nu, ik heb ook uh, de geadopteerde Chitra Leenderden... en Anusha Kronen geïnterviewd voor de krant. Mm -hmm. En zij gaven aan... Ja, ook als er geen fouten zijn gebeurd... als er geen fraude heeft plaatsgevonden... Dan nog blijven veel geadopteerden wel met veel vragen over hun afkomst. Echter um, Adoptie gaat wel gepaard met, met gevoelens van, van verdriet, ook van trauma's. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd zeggen ze, kom je dan hier in een maatschappij terecht waar je constant moet horen hoe dankbaar dat je moet zijn voor de, voor de kansen die je hier krijgt, uh, dat je hier ja. een nieuwe, zogezegd betere toekomst hebt gekregen.
0: Ja. De ouders van Anousha reisden met hun adoptiekind naar India om vragen over haar land van herkomst voor te zijn.
1: Als kind ben mijn ouders twee keer terug geweest naar India naar mijn tehuis um, om een zogenaamde identiteitscrisis te voorkomen, preventief. <lacht> <lacht> en ja, dan dan heb ik mij daar ook naar proberen te schikken naar dat idee van oké, okay, ik heb die reizen gedaan. Ik heb India gezien, dus ik weet nu wie ik ben. Ik moet daar verder niet te veel vragen meer over stellen. Dus ik ga in mijn Belgische identiteit ten volle floreren. Mm -hmm.
0: Geadopteerden in Nederland en ook bij ons halen aan dat de nazorg vaak ook te wensen overlaat. Wat zijn daar juist de problemen?
2: Wel, bij adopties in, in vooral het verre verleden, um, er werd vaak gesjoemeld met dossiers. Dus gegevens werden vervalst of, of werden achtergehouden. Mm -hmm. Waardoor het voor geadopteerden die graag op zoek willen gaan naar hun roots, het extra moeilijk wordt om, om aanknoppingspunten. Te, te vinden. Um, nu intussen is er wel het een en het ander veranderd en mensen binnen de adoptiesector, dus de adoptiediensten, zij houden ook wel meer rekening met gevoelens en, en de wensen en de vragen waarmee geadopteerden zitten. Mm -hmm. Maar er is nog een grote inhaalbeweging nodig. Mm
0: -hmm. Een grote inhaalbeweging met andere woorden, die dossiers moeten uitvoeriger en, en, en die moeten beter beschikbaar zijn.
2: Ja, het moet zeker makkelijker worden om, om die dossiers op te vragen en uh, te kunnen inkijken, maar ook om, om die stap te zetten om het land van herkomst uh, te kunnen bezoeken en op zoek te gaan om meer ondersteuning te krijgen, informatie te krijgen om op zoek te gaan naar, naar jouw roots en naar eventuele familie.
0: Luisteren we nog even naar Anusha Kronen.
2: Er was toen zo weinig geweten over adoptie, over de impact van
1: adoptie, mm. psychosociaal, um, op vlak mm. van ontwikkeling, op vlak van um,
2: uh,
1: relatievorming, um, ja, noem maar op. Uh, mm. Dat eigenlijk door die lacune destijds heel veel mensen op die een boot zijn gesprongen, met op zich goede bedoelingen. Mm -hmm. um, ik denk, mijn ouders hebben daar ook vanuit hun kinderwens voor gekozen. En, um, ik kan, daar alleen maar, allee, ik kan die mensen dan niet kwalijk nemen, die hebben dat destijds als optie gekregen. Er was ook nog niet de medische wereld zoals het hier er vandaag is.
0: Zijn er dan niet genoeg middelen om in die ondersteuning te voorzien?
2: In principe zijn er wel wat middelen die rondgaan uh, in de adoptiesector. Alleen Klaag adopteerde dan aan dat die middelen vooral gaan naar de adoptiediensten om nieuwe adopties te realiseren. Mm -hmm. uh, middelen vinden zij die beter aangewend kunnen worden voor hun ondersteuning. Mm -hmm. Als je ook kijkt, in 2019 kregen de drie Vlaamse adoptiediensten samen zo'n 1 miljoen euro werkingssubsidies, terwijl er mm -hmm. eigenlijk maar 28 adopties uh, zijn, zijn ja. uitgevoerd of hebben plaatsgevonden.
0: Voor Anusha is er maar één conclusie. Mogelijk.
2: Eigenlijk is
1: mijn conclusie: we moeten eerst zorgen dat de kinderen die we destijds naar hier hebben gehaald, dat die de nazorg krijgen dat ze verdienen. Zolang we dat niet kunnen garanderen en het, het, het hele uh, element van we kunnen niet 100% garanderen dat een adoptie 100% kosher verloopt. Zolang die twee elementen niet opgelost geraken, moet voor mij de kinderkraan tijdelijk toe. Dus voor mij moet die kraan gewoon toe vanuit een, een humanitair perspectief totdat we kunnen aantonen, oké, okay, we zijn hier eigenlijk
2: wel klaar voor, we kunnen dit wel.
0: Ja, ook er is nog wel wat werk, hè?
2: Ja, Vandaag is er wel al een aanbod voor nazorg, maar men is daar ook pas redelijk laat mee begonnen, of, of dat is er nog niet zo heel lang. Het is dus voor, voor mensen die daarmee bezig zijn ook nog wat behelpen, uh, Het staat nog niet helemaal op punt. Mm -hmm. Dus dat zal ook wel extra middelen vragen. Mm
0: -hmm. En als je als adoptiekind op zoek wil gaan naar je biologische ouders, wacht je een haast onmogelijke opdracht. Dat vertelt Anusha.
1: Er is wel echt een urgentie in... in ...de nood om te weten wie ben ik en van waar kom ik... ...en het grootste probleem voor mij nu is dat ik ook vanuit mijn eigen ervaring heb vastgesteld... ...als je dan hier in België bij de instanties gaat aankloppen die verantwoordelijk zijn... ...voor je op te vangen als je gaat opteren op zo'n moment in je leven... ...dat je daar um, het moet stellen, tevreden moet zijn met een, een papier hooguit... Um, ...waarvan ze dus dan eigenlijk het enige advies kunnen geven is van... Goh, ...stap op een vliegtuig zelf naar daar... En ga aankloppen en probeer de informatie dat er is in, in jouw tehuis te pakken te krijgen. En ik zie dan heel veel geadopteerden die emotioneel, turbulent reis aangaan. Dat is tien dagen dat je naar India kunt gaan als volwassenen in, in een werkend leven. Um, de tehuis daar weten dat, dus die gaan nooit niet... Uh, zij gaan ook niet um, zo ver om informatie echt te geven... In de, in de grootste deel van de gevallen. Hè. Dus je, je komt buiten met een voornaam en dan moet je het daarmee stellen, in het beste geval. Um, of met nog meer verwarring. Ik ben opgegroeid met een foto van een meisje waarvan vermoed werd altijd dat dat familie was. Dus je moet inbeelden dat je als kind jarenlang in je album kijkt en denkt... Oké, okay, dat is mogelijk mijn mama of mogelijk een zus... Um, je gaat twee keer terug naar het huis in je kindertijd... je gaat die zoeken, je vindt die niet, je laat dat los... je komt op een leeftijd dat je zelf aan een gezin wilt beginnen... en denkt, goh, misschien moet ik dat eerst opklaren voor mezelf... en dan ga je bij de overheidsinstanties aankloppen... met die concrete vraag van... in hoeverre kan dat meisje op die foto mijn mama zijn, ja of niet? En dan had ik eigenlijk gehoopt dat zij zouden zeggen... Goh, ja, dat kan gewoon niet. Dat, is niet, dat is niet mogelijk... en ik kreeg het antwoord, ja dat kan... Ik kwam buiten, hier in Brussel, helemaal alleen, met nog meer verwarring. En het enige advies dat ik had meegekregen was van stap op een vliegtuig, ga naar daar met die foto en ga ze zoeken of ga vragen of dat je meer info kan krijgen. Mm -hmm. En dan heb ik gezegd, sorry, maar ik heb een heel leven uitgebouwd. Ik ben al twee keer terug geweest naar India. Ik weet dat ze daar niet mm -hmm. uh, het antwoord gaan geven op die vraag. Mm -hmm. is, is dit dan het beste wat jullie mij kunnen geven? En dan ben ik zelf op zoek gegaan. Ik ben beginnen googelen. En dan ben ik heel toevallig op een organisatie terechtgekomen... via een search op Google. En ik ben daarop beginnen lezen op die website. Ik heb die gecontacteerd. Ik heb gezegd, oké, okay, jullie zijn mijn laatste piste. Maar wat ik het meest frappante vind... die hebben dan ook effectief op zoek gegaan. We hebben mijn mama gevonden. Bleek achteraf dat mijn mama al haar informatie in het tehuis heeft achtergelaten. Dus het tehuis waar ik twee keer ben geweest. volledige informatie. Ze woonde een half uur van het tehuis heeft ook die informatie achtergelaten met de intentie... dat ik haar nog wel zou kunnen terugvinden. Um, ik heb haar teruggevonden. Op een moment, twee jaar later, is ze gestorven. Dus ik, ik heb nog net op tijd die beweging gemaakt... Alsof dat, dat iets intuïtief is geweest, maar had ik daar nu die stap toe gezet, was het te laat geweest. En ik heb hen daar hier ook wel mee geconfronteerd dit jaar. Ik ben overal bij al die actoren terug rond de tafel gaan zitten en gezegd van kijk, mijn verhaal is opgelost geraakt. Hoe kan het dat jullie mij destijds niet doorverwezen hebben naar die organisatie?
0: We zijn terug na de reclame.
1: Bitcoin, het bizarre verhaal van twee pizza's. De Bitcoin is een gedecentraliseerde munt. De ontstaansgeschiedenis is op zijn minst opmerkelijk te noemen en heeft te maken met twee wereldberoemd geworden pizza's. De Bitcoin Pizza Day wordt elk jaar op 22 mei gevierd, omdat precies op die dag het succesverhaal van de Bitcoin begon. Wil u weten waarom? Ga dan vlug een kijkje nemen op bitforyou.io, het eerste Belgische platform waarop al wie actief is rond cryptomunten ideeën kan uitwisselen.
0: Het aantal interlandelijke adopties dat daalt jaar na jaar. Wat is er eigenlijk aan de hand?
2: Um, interlandelijke adoptie is, is zo rond de jaren 60 opgekomen. Um, als een soort van ontwikkelingssamenwerking. Dus, dus wij, het Rijke Westen, gingen helpen in de derde wereldlanden. En zagen het als, als liefdadigheid om, om arme, zwarte kindjes te een zogezegd betere toekomst te geven in onze beschaafde westerse landen. Mm -hmm. Nu intussen zijn die herkomstlanden, hebben ze ook zelf een meegemaakt. Ze zijn sociaal-economisch sterker geworden. En die emancipatie zorgde ervoor dat ze sterker stonden om, om ja, zeg maar de minder bedeelde kinderen in eigen land eerst op te vangen. Dus op zich is het wel een goede zaak uh, dat er steeds minder adopties plaatsvinden. Ja,
0: dat is goed nieuws voor die herkomstlanden. Maar langs de andere kant... Die Kandidaat ouders, voor hen is dat minder goed nieuws, zij moeten steeds langer wachten op een kind.
2: Ja, en ook ja, onlangs is er uh, bij ons ook een rapport uitgekomen van de Vlaamse Ombudsdienst, die dat ook aanklaagde, dat de wachttijden voor kandidaatouders steeds langer worden. Men spreekt eigenlijk uh, in sommige gevallen al van bijna tien jaar, okay. dat men moet wachten uh, om, om te kunnen adopteren. Mm -hmm. Vanuit de politiek hoor je dan ook de stemmen om, om na te denken hoe we de adoptieprocedure vlotter kunnen laten verlopen. Mm -hmm. Maar adoptie is er eigenlijk niet in dienst van, van de kandidaat-ouders. Uh, het basisprincipe geldt, we zoeken ouders om kinderen in nood op te vangen en niet omgekeerd, dat we, we zoeken geen kinderen om de kinderwens van, van ouders te vervullen. Mm -hmm, yeah. En vanuit de adoptiesector wordt die leuze ook wel altijd benadrukt. Maar als we eerlijk zijn, gaat het effect toch nog wel vaak om, om die kinderwens te vervullen. Yeah, yeah,
0: yeah. Dat
2: is dat iets is wat je die mensen die die kinderwens hebben natuurlijk niet kan kwalijk nemen. Maar die moet je wel de vraag stellen, ja, zijn we eerlijk genoeg naar die kandidaat-ouders? Geven we hen geen valse hoop ja. door hen te laten instromen in die lange en, en emotioneel ook, ook slopende procedure? Mm -hmm. Als er zo weinig adopties kunnen plaatsvinden. Mm -hmm.
0: Hoe kijken adoptieouders zelf naar heel deze discussie?
2: Adoptie is, is, ja, het is heel emotioneel voor verschillende partijen. Uh, je hebt de geadopteren die met emotionele vragen zitten over hun afkomst, maar ook ouders zijn, zijn emotioneel betrokken omwille van die kinderwens. Uh, ze zijn doodgelukkig als ze dan uiteindelijk een, een kind in de armen kunnen sluiten. En, en zij willen het ook heel goed doen als, als ouder, hè, als, als opvoeder. Mm -hmm. Dan maakt het ook een, een netelige discussie um, veel ouders blijven volhouden dat ze het beste voor hebben met een adoptiekind. Dat ze goede bedoelingen hebben, waar denk ik ook bijna niemand aan twijfelt. Mm -hmm. Maar als er dan kritiek komt, voelen ze zich ergens wel aangevallen. Um, nu, in heel deze discussie denk ik dat het wel belangrijk is om, om duidelijk te blijven stellen dat de kritiek die veel geadopteerden nu hebben, niet zozeer gericht is naar, naar kandidaatouders of, of huidige adoptieouders. Ze kijken vooral naar de overheid die de adopties nog blijft faciliteren. Ja. En ze vragen vooral aan de overheid om hun verantwoordelijkheid te nemen.
0: Mm -hmm. Dan moet het voor geadopteerden vandaag ook wel niet gemakkelijk zijn om, om die kritiek te uiten.
2: Ja, dat klopt. Adoptie is zelden zomaar een verhaal van roze geur en maneschijn. Mm -hmm. uh, het is niet evident voor geadopteren om toe te geven dat ze niet altijd even gelukkig zijn. Ondanks de, de goede zorgen die ze hebben gekregen en de warme thuis mm
0: -hmm. die ze
2: in de meeste gevallen hier wel hebben. Maar ook voor, voor adoptieouders is het misschien ook niet evident om toe te geven dat het misschien moeizaam maar verloopt dan zouden gedacht. Uh, adoptie is niet evident. Um, misschien hebben sommige ouders het ook uh, wat onderschat. Ja, zoals ik al zei, het blijft een emotionele en netelige kwestie. Hm.
0: Hoe kijken de adoptieouders vandaag terug naar de adoptie van hun kind zoveel jaar geleden?
2: Je hebt sommige adoptieouders die uh, vandaag nog altijd stellen... We hebben heel bewust gekozen voor die adoptie en we wisten uh, welke eventuele problematieken... Er rond konden ontstaan. En het was volgens zij geen naïeve beslissing geweest om te adopteren. Ze zijn nog altijd heel zeker mm -hmm. van hun zaak. Je hebt sommige adoptieouders die wel toegeven dat het misschien een naïeve beslissing is geweest. Dat ze het misschien een beetje hebben onderschat. Want het is natuurlijk geen evidente keuze om, om een kind uh, uit het buitenland te adopteren die al een, een culturele context heeft gehad. Die misschien herinneringen heeft aan het land van herkomst, aan familie. Ja.
0: En dat kind dan ja, te onttrekken aan uh -huh. zijn of haar eigen omgeving. Ja, uh -uh. Ja. Welke toekomst heeft interlandelijke adoptie nog in ons land?
2: Wel, er zijn vandaag al, al veel minder interlandelijke adopties dan jaren geleden. Uh, het systeem is sowieso al aan het uitdoven. En vandaag zijn de wachttijden voor kandidaatouders veel langer, wat het voor hen ook emotioneel heel zwaar maakt. En langs de andere kant zijn er dan geadopteerden die ook aangeven dat ze ermee worstelen en, en nog altijd niet de gepaste nazorg krijgen. Ja, voor wie doen we het dan uiteindelijk doen we het voor die kandidaatouders die we een hele lastige, emotioneel zware periode of op procedure laten mm -hmm. doorstaan? Doen we het voor geadopteerden die met vragen zitten, die, die struggelen met hun afkomst? Of doen we het voor, voor adoptiediensten om, om hen eigenlijk in leven te houden? Mm
0: -hmm. Zal of moet interlandelijke adoptie, net zoals in Nederland, bij ons ook opgeschort worden?
2: De bevoegde minister Wouter Beke van CD&V doet daar voorlopig nog geen uitspraken over. Uh, zoals hij net gezegd loopt er bij ons ook uh, een onderzoek naar interlandelijke adoptie. Mm -hmm. En het expertenpanel dat is aangesteld zal ook voor ons land aanbevelingen formuleren van welke toekomst heeft interlandelijke adoptie, wat moeten we daarmee doen. Mm -hmm. um, het ziet eruit uit dat, dat dat ook wel een kritisch rapport zal worden. Mm -hmm. De vraag is dan of dat de politiek dezelfde beslissing zal nemen als in Nederland. Mm
0: -hmm. Anouk Torbeens, dank je Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.